1: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyos son las alabanzas, la gloria y el honor, y toda bendición.
2: A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de nombrarte.
1: Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas.
2: Y es bello y radiante, con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste, claras y preciosas y bellas.
2: Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento.
1: Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde, y preciosa y casta.
2: Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, ...por el cual iluminas la noche... ...y es bello y alegre... ...y vigoroso y fuerte.
1: Alabado seas, mi Señor... ...por la hermana nuestra madre tierra... ...la cual nos sostiene y gobierna... ...y produce diversos frutos... ...con coloridas flores y hierbas.
2: Alabado seas, mi Señor... ...por aquellos que perdonan por tu amor... ...y sufren enfermedad y tribulación... ...bienaventurados... ...los que las sufran en paz porque de ti, Altísimo, coronados serán.
1: Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente pueda escapar.
2: Ay de aquellos que mueren en pecado mortal, bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.
1: Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y bueno, y hoy tendremos durante el programa a nuestros compañeros y ahora pues comenzamos con Iván Renilla. Muy buenas tardes Iván, ¿cómo estás?
2: Pues muy buenas tardes Lorena y queridos oyentes, eh, pues como siempre encantados de estar con ustedes y recuerden, recuerden,
1: que ya eh, tenemos muy cerca el Corpus Christi. Es claro. verdad, es verdad. Bueno, de hecho, eh, ya pasó como tal el jueves, lo que pasa es que, que se celebra el domingo, ¿no?, en muchos sitios.
2: Es verdad que antes se mitad. celebraba el jueves, pero ahora se celebra los domingos, con lo cual mañana hay celebración del Corpus Christi.
1: Eso es, y bueno, pues eh, como decíamos, aquí tenemos a nuestro ingeniero forestal y especialista en árboles, que nos dará su sección de árboles. Ya les revelaremos qué árbol toca hoy, árboles bíblicos.
2: Efectivamente, más adelante, y ya como les hemos comentado otras veces, pues ah, nos da la pena a nosotros, espero, y, y quizás a ustedes también, pero ya quedan pocos. Quedan pocos y se van a terminar en, en un plazo, esperamos, razonable, pero claro, depende de todas las circunstancias. Pero
1: no pasa nada porque no los van a echar de menos, pueden entrar a podcast en cualquier momento y volver a escucharlos. Así que eso está bien. Es verdad. Ah. Recuerden que los programas
2: pueden ustedes escucharlos otra vez, recuperarlos en podcast.
1: En el podcast de Radio María, eso es. Y luego, pues ahora vamos a comenzar con el editorial de Francisco Marcos y después pues Francisco y Paco y Pablo Martínez de Anguita eh, pues nos traerán una tertulia también hoy muy muy interesante. Así que bueno, yo que ustedes me quedaría aquí para escuchar todo lo que viene en este programa de custodios de la creación.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación. El editorial de hoy quiero dedicárselo especialmente a uno de ustedes, a Manuel, que nos llamó desde Granada en un programa anterior. Y él nos hablaba de las maravillas, de la preciosidad, de un ecosistema forestal mediterráneo. No solo forestal, sino como dicen los entendidos agro-silvo-pastoral es decir, agrícola selvícola y pastoral de ganado es el ecosistema de las dehesas las dehesas que en España son abundantes en algunas zonas de Castilla y León concretamente en Salamanca en toda Extremadura y también en una buena parte de Andalucía él es granadino y habla con maravillas de todas las dehesas que hay en todos los montes del norte de Huelva, en Jaén, en Córdoba, en Granada, recordamos los pedroches, por ejemplo, zonas preciosas. Estos ecosistemas reciben el nombre científico de monte ahuecado, o monte adesado, porque entre una encina y otra encina se deja mucho espacio. Las dehesas no solo pueden ser de encinas, también hay dehesas que son o pueden ser, con fresnos, En Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay dehesas con, con ganado que son de fresno. Pero también pueden ser de alcornoque o también están todas las dehesas boyales. El nombre de boyal hace referencia al nombre de buey, porque en ellas pastaban los bueyes. Las dehesas han sido las que han proporcionado alimento, energía y esparcimiento a lo que fue eh, uno de los imperios grandes, el imperio español, de los siglos XV, fundamentalmente XV y XVI. ¿no? Las de esas son las que nosotros con orgullo enseñamos, los forestales españoles, a forestales que vienen de otros lugares del mundo, a estudiar este ecosistema. Es un ecosistema mediterráneo muy influenciado por las lluvias del Atlántico, como nos explicaba Iván el otro día, el Atlántico evapora sus aguas. Estas aguas entran en la península ibérica y van formando, con sus gotas que van dejando caer, esa maravilla que son el bosque mediterráneo con influencia atlántica. Las de esas proporcionan tres grandes beneficios. El primero, alimento. Alimento para el ganado, pueden ser vacas, pueden ser caballos, o sobre todo pues el famoso cerdo ibérico, la de esas donde se cría el famoso jabón ibérico. Por lo tanto, alimento para el ganado, que luego el hombre utiliza. Lo segundo, han sido fuente de energía. Con la leña que se obtenía al podar las encinas, se hacía carbón vegetal, o bien se utilizaba como leña como tal. Pero también son fuente de energía porque en un futuro quizás pues al lado de las dehesas y cobijando de las dehesas se pueden hacer otros tipos de cultivos en otras zonas que son muy húmedas que a lo mejor están cerca de los ríos y que se pueden hacer una serie de cultivos que pueden ser energéticamente muy importantes para el hombre pero lo más importante sin lugar a dudas son los beneficios indirectos que reportan las, de las dehesas los beneficios que no vemos las dehesas son los grandes pulmones, donde habitan animales tan bonitos como el águila imperial. Queridos oyentes, si ustedes quieren ver algo bonito volando en el cielo, es el vuelo majestuoso de un águila imperial. O ver sencillamente una jineta escondiéndose dentro de, de un tronco hueco de, de, de un árbol que está cerca de una dehesa. O algo mucho más sencillo, mucho más sencillo, como es, al lado de los ríos que pasan cerca de las dehesas, todavía hay nutrias. Es decir, el mantenimiento del ecosistema dehesa es el mantenimiento de un ecosistema muy rico en biodiversidad. Y eso es lo más importante. Las dehesas proporcionan cobijo y alimento a una fauna riquísima. Quizá de las faunas más ricas que las hay en Europa es la fauna ibérica la fauna que trabajó y estudió Félix Rodríguez de la Fuente la fauna ibérica que han estudiado tantos y tantos ecólogos y biólogos y zoólogos y entomólogos ahora las de esas suponen el paso de aves que migran. cuando nuestro profesor Pablo nos habla de lo bonito que es ver en cuando están emigrando mirar al cielo de Madrid y ver esos escuadrones en nube de las grandes aves, las grullas. Bueno, pues una dehesa con las grullas cuando están emigrando es precioso. Cerca de las dehesas podemos contemplar la berrea de los venados. Ahora ya cuando llegue el otoño, estamos cerquita, bueno, estamos ahora en primavera, pero bueno, llegando al verano, pero cuando llegue el otoño, váyanse a ver a cerca de las dehesas la berrea, ¿no? donde los machos majestuosos de, de ciervo pelean por por, la, por por poder dominar a, 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 a las hembras ¿no? por tanto las dehesas y el bosque mediterráneo son lo que tenemos pero en este programa que es un programa de custodios de la creación un programa de Radio María ¿qué nos queda decir? pues que dentro de cerca de las dehesas hay grandes monasterios concretamente yo por ejemplo me recuerdo uno que hay en Jaén en Veas de Segura del cual nos había hablado alguna vez Iván eh, de Santa Teresa de Jesús ¿no? la naturaleza es el lugar donde podemos encontrar la paz el sosiego, la tranquilidad y las dehesas son maravillosas y termino ¿cómo no hay una dehesa preciosa la dehesa que está en Cabrera en Salamanca, cerca del Cristo de la Cabrera, donde van de peregrinación, han ido durante siglos los salmantinos. Yo pasé o he pasado allí algunos sábados, la semana antes del Sábado Santo, ¿no?, con amigos. He ido desde Salamanca andando y ya al final los últimos 15 kilómetros, los últimos 10 kilómetros, atravesando de esas preciosas. Les recomiendo que si tienen tiempo y ustedes pueden, se acerquen a alguna dehesa. También tienen dehesas y montes parecidos en Cataluña y también hay montes parecidos en toda España. Muchas gracias. Demos gracias a Dios por esta maravilla que es la dehesa. Nuestro maestro Pablo esta tarde nos va a hablar y vamos a hablar de un tema que es especialmente importante para nuestro programa. Se cumplen justamente los dos años de la publicación de la encíclica Laudato Si por parte del Papa Francisco. Eh, yo a Pablo le voy a hacer cuatro preguntas, pero él va a contarnos como estime más conveniente. La primera pregunta, Pablo, es la siguiente. ¿Nos puedes decir... ¿Algunas actividades en las cuales tú has participado en estos dos años son bastantes relacionadas con la encíclica Laudato Si?
3: Bueno, buenas tardes a todos, y especialmente a ti, Paco. Hoy tenemos una especie de formato de interrogatorio y lo acepto con mucho gusto. Pues empiezan a, a surgir las iniciativas en relación a la Laudato Si de modo individual y de modo organizado y coordinado por toda España. En primer lugar, eh, pues el domingo de Pascua del año 2016 se creó el Instituto Laudato Si para la custodia de la creación en el Arzobispado de Granada y dependiente de, del seminario que pretende pues ser una, un instituto de estudio y de, y de promoción del desarrollo y la conservación de la naturaleza y especialmente de ayuda al desarrollo rural ¿Mm? primero en España que es de donde ha nacido pero con una vocación internacional con miembros de, de distintos países ¿Mm? tanto de del sur como del norte al mismo tiempo aquí en Madrid está surgiendo también otra fundación con el mismo nombre dependiendo del arzobispado de Madrid eh, y son numerosas eh, las actuaciones puntuales por ejemplo este año en septiembre se celebrará la segunda jornada para la oración por la creación en la archidiócesis de Madrid quizá en alguna más ¿Mm? y también del 19 al 21 de junio pues ha tenido lugar el encuentro de iniciativas laudato si en Torre Ciudad, en Huesca ¿m? donde no necesariamente todas tienen este nombre pero sí es verdad que, que se han congregado pues, muchas personas de muchos movimientos y realidades eclesiales para compartir cómo están viviendo en lo que propone la encíclica Laudato Si. ¿no? Cabe destacar, eh, por ejemplo, como ejemplo muy práctico, el monasterio de Poblet, en Tarragona, que ha asumido como parte de, de su vocación benedictina pues el el cuidado del medio ambiente y eso ha implicado pues desde cambiar las duchas de la hospedería a, a, a farolas de bajo consumo ¿Mm? hay que recordar que los monasterios en la, en la época medieval y antes se extendían sobre una gran parte del territorio tenían que tener habitualmente un río cerca para disponer de agua ¿Mm? y los monacatos o los prioratos esas extensiones ¿Mm? se hacían en sitios bellos ...y de algún modo aquellos monjes se convertían en los custodios de aquellos lugares... ¿no? ...creo recordar que el 95% de los espacios protegidos de naturales de Cataluña... ...fueron en algún momento monacato o priorato... ¿sí? ...es decir, quien ha conservado los grandes lugares naturales... ...quizá a lo mejor las cumbres del Pirineo no, etcétera... ...pero, pero un montón de, de montañas, de bosques, etcétera... ...pues ha sido la, la tradición monacal, ¿no?... Y pues muchos monasterios ven que, que su labor no solo tiene que ser pues el, el cuidado de las almas y el cuerpo de las personas que viven al lado, sino de todo el territorio ¿sí? y de, de su repercusión en el ambiente global. ¿no? Entonces, este está siendo también un movimiento de monasterios muy interesante, ¿no? de cómo, pues, cómo los monjes se suman a la laudato. Sí. Por otro lado, también la Fundación Tatiana. Eh, ...Fernández de Guzmán el Bueno... En, en, ...en coordinación con la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares... ...ha sacado un eh, precioso manual para hacer más ecológicas las parroquias... ¿no? Pues ...desde cómo instalar paneles solares, cómo ahorrar agua, cómo ser más eficiente energéticamente... ...cómo montar un huerto... ...entonces, lo bonito es que están surgiendo un montón de, de iniciativas, y estoy hablando solo de España... De, de iniciativas particulares y concretas de, de gente que quiere, quiere empezar a tomarse muy en serio eh, el mandato de bueno, pues a, el, el mandato a la acción para custodiar la creación que nos lanza el Papa Francisco en esta encíclica.
0: Pablo, dentro de estas actividades hay una que recordamos con mucho cariño los asistentes y es que el Seminario de Madrid, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo eh, organizado por el decano del Seminario de Madrid, el Seminario Conciliar San Dámaso, organizó dentro de los cursos de verano, con un éxito muy notable en cuanto a la categoría de los ponentes, unas conferencias sobre el tema de la creación, donde tú participaste, participó eh, don Javier Cendra, don David Joe el director de también del de, de Escorial. Eh, tu conferencia, yo creo que bueno uf, quedó grabada y ha sido muy mirada. ¿Nos podrías un poco decir o recordar qué recuerdas de aquel seminario que fue a finales de este mes justo en el Escorial? En todo el seminario, como digo, era relacionado con el tema del Laudato sí
3: Puestos a recordar, lo que más recuerdo era el calor que hacía. Es <risa> como el de ahora, porque era en verano, ¿no? No, pero eh, fuera de bromas. El Papa, en su última carta de, para formación de sacerdotes, que eh, lamentablemente no, no, no recuerdo ni el nombre de la carta ni el tipo de carta que era, pero es, una, es, un, es un mensaje donde da las directrices para la formación de seminaristas, el Papa Francisco pide que en todos los seminarios se estudie ecología, conservación de la naturaleza y que sea una cosa fundamental para toda aquella persona que vaya a ser eh, sacerdote, ¿no? entonces también en este sentido yo creo que aquel encuentro en el escorial pues era un, un inicio ¿Mm? la, la asignatura de, de encíclica laudato sí, si, o custodia de la creación es una asignatura que se empieza a impartir en los seminarios del mundo en Granada ya pues es oficial que la asignatura empieza el año que viene probablemente también en, el, eh, en la universidad de San Damaso de Madrid y claro pues todo esto requiere encontrar al profesorado adecuado eh ...que pueda dedicarle un tiempo también, porque muchas veces eh, los temas de conservación de la naturaleza, de custodia de la creación, no son no son temas eh, en los que los profesores habituales de seminarios o facultades de teología pues eh, estén eh, muy preparados porque no ha sido su materia, ¿no? el Papa ha puesto esto por delante... Y entonces yo creo que ese seminario también ha sido Como un poco un punto de inicio Para pues para algunas diócesis Especialmente quizá la de Madrid Pues decir, oye Cómo, cómo llevamos a cabo como El mandato que el, el Papa Nos pide a los formadores de sacerdotes Pues cómo empezamos a, a Articularlo Quién puede enseñar Qué es lo que hay que aprender ese es, un, es un reto muy grande el que nos lanza el Papa no ya Nos dice, oye, que hay que mirar Al mundo entero y que hay que, eh, hay que tener los ojos bien abiertos para entender lo que pasa y, y ser parte de la, de la alabanza, por un lado de, de la belleza del mundo y por otra parte, ser, pues, en la medida de nuestras posibilidades y de la mano del Señor ser parte de la solución a la crisis ambiental que en el fondo no es otra cosa que una manifestación del pecado
0: Siguiendo con este repaso de las actividades de estos dos años en la Fundación Botín también hubo un encuentro sobre este tema. Concretamente el tema era las religiones y la postura de las religiones ante la, la naturaleza, ante la obra de la creación. En este encuentro hubo una conferencia impartida por, por Emilio Chubieco, muy buena, en la cual él recogió un artículo que incluso ha aparecido en una revista, la revista Science, de las revistas más importantes, desde el punto de vista científico. La conferencia se titulaba Grandes religiones y conservación ambiental. Estaba impartida, como digo, por Emilio Chubieco y esta conferencia presentaba un estudio que luego ha sido publicado en, estos, en esta revista, como les he dicho, muy importante, ¿no? la, la base de esta conferencia, la tengo aquí delante, era una frase de Leopold, un, uno de los padres de la de la ecología, del cual Pablo habla mucho en sus libros, que dice lo siguiente Ningún cambio ético importante se llevó a cabo sin un cambio interno en nuestros intereses intelectuales en nuestras lealtades, afectos y convicciones La prueba de que la conservación no ha tocado aún esas bases de la conducta está en el hecho de que la filosofía y la religión todavía no han oído hablar de ello esto lo escribía Leopold en el año 1949. Yo creo que Leopold estaría muy orgulloso si leyera la encíclica que el Papa en 2015, Benedicto XVI, nos ha contado. Bien, siguiendo esta línea, Pablo, y ahora vamos a volver a algo que tú eres el director, ¿nos puedes hablar un poquito del Instituto Laudato sí en la Diócesis de Granada? con su obispo y contigo al frente, don Javier Martínez, y que dirige pues, actualmente personas de una trayectoria ecológica muy importante, ¿no? que han vivido aquí en Madrid o que viven en Madrid, y que son todos, eh, muchos vemos, bueno, son casi todos de ellos, quitando algunos españoles, son todos pues, de otros países. ¿Nos puedes hablar un poquito de toda la repercusión que está teniendo y que puede tener en un futuro este Instituto Laudato Si de Granada? Bueno, más que instituto, explícanos qué es, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias. El Instituto Laudato sí si es una
3: fundación de don Javier Martínez, arzobispo de Granada, donde nos congrega un grupo de amigos, eh, profesores de varias universidades de España, del Reino Unido y de Estados Unidos, ¿eh? además del seminario de Granada, eh, y eh, pues... Eh, Éramos un grupo de amigos ¿sí? entre nosotros ya, o sea que realmente él eh, coge una amistad que se venía fraguando desde hace años precisamente con todo este interés por comprender la relación entre la fe y la conservación de la naturaleza eh, esta relación a la cual muchos, bueno, pues los amigos que estamos en el instituto a lo largo de nuestras vidas nos hayamos sentido llamados como vocación y, y nos dice bueno pues ahora ya es hora de que tengáis un, un sitio estable Y que seáis una institución dentro de la iglesia Entonces, bueno, lo primero es que hemos nacido ¿Qué se puede decir de las repercusiones de un bebé? Bueno, pues que sus padres están muy contentos de que exista Y de que, de que hay mucha ilusión cuando, cuando hay algo que nace nuevo, ¿no? Pero realmente, pues cuando una cosa lleva un año Uno está poniendo las bases, ¿no? Pues tanto a través de, de alguna pequeña exposición Alguna conferencia eh, in, intentar comprender cuáles son las prioridades en el entorno de Granada que es donde está nuestra sede y luego también siempre por supuesto dar un apoyo a don Javier Martínez en sus labores misioneras él, siempre pues creo que hace dos días o una semana él estuvo en la ordenación de un nuevo obispo español que creo que es de origen valenciano y que va a ser obispo auxiliar en el Congo ¿no? estoy convencido de que don Javier nos va a decir, oye, ¿qué podemos hacer para, para apoyar el desarrollo rural y la conservación de la naturaleza en el Congo? No? Entonces estamos organizando cursos, sobre todo cursos a distancia, en teología y conservación de la naturaleza y desarrollo rural. Nos parece importante, y yo por lo menos desde la experiencia y la enorme suerte que he tenido de, de poder acompañar a misioneros, eh, pues a los agustinos recoletos en Sierra Leona o a misioneros diocesanos en, en la Amazonía brasileña una de las cosas eh, entre otros que me he dado cuenta es eh, y esto lo saben bien los misioneros que al final eh, cuando uno está en primera línea de batalla además de saber de, de religión, de teología, etcétera, etc. Pues, eh, la gente puede entender la fe después de comer pero no antes cuando un niño no ha comido en todo el día, no es de recibo decirle Dios te quiere. Bueno, pues si Dios me quiere, ayúdame a, a estar vivo, ¿no? Entonces lo primero que hace un misionero es eh, dar de comer, ¿no? invernaderos, eh, enseñar escuelas, ¿no? eh, porque lo primero es sacar a la, a la gente de una miseria en la que vive, ¿no? Entonces en este sentido. Bueno, y rodear esa miseria, habitualmente hay también una constante degradación del entorno natural que hace que esa miseria se, se, se prolongue, ¿eh? una mala gestión de recursos naturales o lo que es peor. ¿eh? Yo pienso mucho en las comunidades indígenas, las multinacionales de medio planeta están deseando echar a millones de indígenas de sus hogares y cuando digo indígenas me refiero a pobres, a tribus a personas que, que siempre han vivido pues en, en, en su tribu en África para poderse quedar con los recursos naturales, entonces muchas veces la, el trabajo de un misionero lo primero lo primero no es hablar del Evangelio sino defender los derechos humanos de las personas ¿no? porque porque lo primero que estás viendo es una, una flagrante violación de esos derechos ¿no? entonces es necesario comprender los, los fundamentos la teología subyacente además de hacerlo bien por eso hay que una persona que vaya a trabajar en una misión y yo de mi propia cosecha añado es muy importante que en las misiones haya simbiosis de, de laicos y, y religiosos religiosos con una profunda visión eh, teológica y religiosa pero los, los laicos para hacer una buena misión son fundamentales pues porque es necesario hacer desarrollo rural, conservación de la naturaleza educación, agricultura yo personalmente cada día veo más la, la misión como un equipo de gente que lleva la, que lleva la palabra del Señor, pero también la, la palabra hecha carne, ¿eh? diciendo yo te quiero y aquí vamos a cubrir eh, tus necesidades, ¿no? Lo primero es eh, que, que ni tu cuerpo ni tu alma tenga hambre, ¿no? ¿eh? hambre de verdad, como la que yo he visto en África. ¿eh? Entonces, pues desde el instituto lo que queremos es dar una formación y una capacidad en todo este ámbito, desde la teología más profunda que subyace en la encíclica la, la, la preciosa relación trinitaria que se expresa en el mundo ¿m? a pues la teología, por ejemplo, de la reconciliación que pues esas cuatro dimensiones de las que habla el Papa, de reconciliación con uno mismo, eh, con Dios con la naturaleza y, y con, con la con la creación eh, con, con los hermanos, con uno mismo y con Dios, no pues hay una teología preciosa, sobre todo en los últimos capítulos de la encíclica, pero al mismo tiempo el Papa pone de manifiesto unas necesidades muy urgentes y vitales. ¿no? Entonces, para una persona que, ya, ya aquí estamos eh, hablando de necesidades fuera de España, ¿no? luego también a las de dentro, ¿no? pero fuera pues es necesario formar a personas que sean capaces de, de hacer un cambio. ¿no? Eh, pongo un ejemplo. En África el 98% de las tierras son públicas y cuando digo públicas son del Estado. Y entonces el Estado muchas veces eh, echa a las tribus, a las a las comunidades. Hay dos millones de personas expulsadas y desplazadas para vender esas tierras a multinacionales que ya no alimentan a los pueblos sino que se llevan pues, la comida para sus reservas. ¿no? La India, Brasil, Arabia Saudí, ¿eh? hasta cierto punto Inglaterra. ¿eh? Pues tienen un montón de compañías que están haciendo una nueva colonización de África y se están quedando con las mejores tierras echando a las tribus. Entonces uno quiere llevar la palabra del Señor y dice bueno, bueno, pues os lo han quitado todo, pero ahora vais a escuchar. Pues no, uno tiene que entender qué es lo que está pasando, cuáles son esas violaciones a los derechos humanos. Y uno también tiene que tener las claves para, para cambiar esa situación desde una perspectiva cristiana. Y esa clave también la da el Papa en la encíclica, es la subsidiariedad quien tiene que ser responsable no es ni las empresas extranjeras, ni la tecnocracia como diría el Papa ni vender los recursos para que te den mano de obra, sino que una comunidad educada, capaz eh, bien organizada tiene que ser capaz de salir adelante y para eso es necesario fundamentalmente la educación hay una iniciativa muy bonita que Dios quiera que salga de la fundación telefónica de facilitar la, la educación en a millones de personas en África ¿sí? utilizando las nuevas tecnologías, bueno, pues eso es lo que es precisamente lo que el Papa le ha pedido a, a pues al responsable, pues eso es precisamente lo que es necesario educar ¿sí? tanto el, el alma como el corazón como la como la cabeza ...para que las comunidades sean dueñas de su propio destino en libertad. Entonces, ¿cómo compatibilizamos todo esto? Pues la Laudato Si es una guía maravillosa de 80 páginas... ...pero nosotros hemos querido desarrollar un máster online... ...para preparar a verdaderos agentes de cambio de la Laudato Si desde, desde Granada... ...aunque se pueda hacer a distancia.
0: Pablo, yo conozco un poco esa iniciativa pero nos podrías hablar, si es que se puede, porque claro, es una empresa española y a lo mejor no se puede hablar todo lo que queramos, una empresa española pero con a nivel mundial como es Telefónica, en la cual participa pues, un, un compañero tuyo y amigo nuestro, Alejandro Chinchilla, al cual queremos enviar un saludo, y que ha apostado Telefónica fuertemente por ella. No sé si puedes hablar mucho del tema, eh, no estaba previsto, pero ya lo has contado tú, eh, las esperanzas que, que Alejandro y sobre todo gente de Telefónica. Fíjense ustedes que Telefónica es de las mayores empresas del mundo y, y gracias a, a nuestro amigo Pablo pues está entrando ahí. ¿Puedes contar algo Pablo o, o, o no se puede contar mucho más?
3: Bueno, yo puedo contar lo que es eh, de todo sabido y lo único que yo sé. Eh, don César Alierta, eh fue un día a comer con el Santo Padre, creo que a Castel Gandolfo puede ser. César Alierta? Bueno, es el presidente era fácil, el presidente Telefónica, el que ha hecho que Telefónica sea la gran empresa que hoy es, y, y fue a comer con él y le después de la publicación de la encíclica Laudato Si, y le preguntó Santo Padre si usted pudiera cambiar algo en el mundo, que cambiaría o qué es lo primero que haría. Y dice yo llevaría, dijo el Papa, yo llevaría la educación a los niños, ¿no? Entonces hoy en día, pues gracias a Dios en España hay una empresa eh, muy fuerte y, y con ese rostro humano es Telefónica. Y, y el, el presidente telefónica, don César Alierta, dije, pues yo creo que eso podemos podemos hacerlo. ¿no? Y entonces están estudiando, ya con prototipos creo que en Mozambique, etcétera, Cómo a través de las nuevas tecnologías, de los iPads, de los ordenadores, de, de las comunicaciones satélite, de la telefonía móvil, generar un enorme movimiento eh, y un, un apoyo. Para que, ...para que la educación se pueda llevar a 50 millones de niños africanos. Yo en este sentido eh, les pido que se acuerden de rezar... ...para que esta iniciativa salga adelante... ...porque es muy bonita y puede cambiar el mundo.
0: Seguimos Pablo, tu, tu agenda ha sido increíble. Hace poco tiempo, a principios de mayo... ...visitaste a las Carmelitas Descazas de, de Cuerva... ...junto con don Jorge Pérez Vela, un forestal peruano al cual entrevistamos en este programa y lo irán algún día eh, les contaste tu iniciativa sabemos que hay varios conventos de clausura que, que lo conocen ¿nos puedes hablar un poco de, de la importancia que tiene la, la oración y, y todas estas personas? ¿no? En, en el editorial que les contamos este día yo les hablo de, del convento de el convento que hay en Jaén veas de segura ¿no? de las Carmelitas del Caza, ¿no? fundación de Santa Teresa ¿no? entonces es curioso cómo, cómo estas almas contemplativas tan cercanas de Dios entienden de una manera tan tan especial tan cercana ¿nos puedes contar un poco tu visita a las Carmelitas de Cuerva aquel día?
3: bueno yo creo que el, el inicio de, de cualquier acción o de cualquier cambio en, en un cristiano Empieza en la oración, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, como director del Instituto Laudato Si Ahora que empezamos un, un camino Pues eh, lo, una de las primeras cosas que he hecho Ha sido ir a, a los conventos de Carmelitas para, para pedir que si vamos a dar fruto Pues no nos separemos de, de la vid, ¿no? ¿Mm? Yo tengo muy claro, y esa es mi experiencia Que uno construye cuando está arraigado en Cristo ¿eh? en, en la iglesia, en ...en las personas próximas de la iglesia... Que, ...que te hacen volver siempre la mirada a Cristo... ¿Mm? Eh, ...yo creo que... ...uno mira a Cristo o mira al ombligo... ...propio... <risa> ...o al de los demás, que es casi lo mismo... ¿Mm? ...y entonces es muy... Y lo digo por experiencia propia... Es, ...es muy fácil... ...creer que uno es el camino... ¿Eh? ...pues uno se mueve, hace cosas... Eh, eh, ...le sorprende el éxito en la vida... ...y uno dice, mira de lo que soy capaz y con el tiempo y la madurez te das cuenta de que de que no, pues son cosas que el Señor te pone delante y que es más valioso sorprenderse cada día de lo que va pasando y tú responder con tu creatividad pero al fin y al cabo lo que se nos ocurre también es parte de un don de creatividad que nos da el Señor y, y no perder nunca de vista que las cosas que de verdad mmm, sirven para cambiar el mundo que, que responden a a los ideales que uno tiene de verdad de belleza, de, de conservación de la creación, que es el mío ¿m? solo se hacen arraigados en Cristo y entonces eh, pues des, desde esa posición de, de intentar ser un humilde actor, donde el Señor le pone a uno, pues lo primero que he querido era que a, la, a las amigas fuertes de Jesús, que son las carmelitas y a las monjas de clausura pues acercarme a, a algún par de conventos a decirle, pues mire lo que ha surgido en Granada, un instituto eh, donde se nos pide nada más y nada menos que pongamos por obra y que contribuyamos a, a expandir lo que el Santo Padre nos pide en la Laudato Si y obviamente pues ninguno de los que estamos ahí tenemos la, la, la capacidad ni las posibilidades de hacer nada y bueno, pues que, que el Señor los, nos ilumine y que bueno, pues que seamos un poquito ahí su ojito derecho de las monjas para para que no estropeemos lo que el Señor pone en nuestras manos. En ese sentido, me parece fundamental, pues, eh, antes de acometer ninguna acción en la Iglesia, primero la oración propia y, y los que a lo mejor somos de oración perezosa, pues decir, bueno, pues si al menos no rezo yo que lo hagan las profesionales ¿eh? vamos, las, las y entonces es muy bonito porque las monjitas no solo pues, tomaron nota de todo aquello y se dice bueno, todo esto está muy bien, ahora te vamos a poner una capellana para tu mujer, una capellana para tu hija, para tu otra hija y para tu hijo ¿Mm? para no olvidar que lo, lo fundamental de todo sigue siendo mi familia, ¿no? entonces fue, fue muy bonito, además de muy agradable porque yo no lo sabía pero las carmelitas cocinan muy bien porque nos invitaron a
0: comer y ahora me toca a mí un poco hablar, porque Pablo les ha hablado a ustedes eh, de, la, de lo, lo más llamativo, lo que más se conoce de la encíclica, que es lo que lo importante, toda su repercusión en el mundo de la ecología. Pero estamos en el Merte Sagrado Corazón de Jesús, donde el centro es la devoción a la Eucaristía. Y eh, les voy a decir una frase que quizá los medios de comunicación pues han obviado, pero que está puesta precisamente en laudato sí, si, de la cual Pablo pues eh, al final ha hablado de ella y esta frase es una frase del mes del, del junio ¿no? y dice lo siguiente la Eucaristía el altar del mundo en la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación la gracia que tiende a manifestarse de modo sensible logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. Es decir, que en laudato sí el Papa Francisco, jesuita, no olvida dónde está el altar del mundo. En la Eucaristía. Pero fíjense ustedes, porque va más allá. Porque él dice que en la Eucaristía, lo creado, toda la creación, encuentra su mayor elevación yo quisiera terminar eh, porque ya se está alargando haciéndole una pregunta a Pablo dentro de los muchos actos que ha habido y uno de nuestros amigos, de nuestros grandes amigos Emilio Chubieco ha escrito un libro con María Ángeles precioso, que se presentó en la Fundación Tantiana Gómez de Guzmán el bueno a raíz de, al poco tiempo de la de que se escribiera la, laudato sí, si, de que se publicara. La presentación la hicieron pues ecólogos españoles importantes. Estuvo Javier cendra estuvo pues el padre de uno de los, el, yo creo que el único que queda de los padres de, de la ecología española, ¿no? Que estuvo allí también y que no quiso faltar y que hizo unos, unas alabanzas para mí muy bonitas porque no es un hombre que precisamente se caracterice por ser muy de iglesia, ¿no? Y, eh, en este libro, al final, las últimas eh, palabras del libro nos hablan de que el asombro ante la naturaleza es quizá lo, lo que hay que recuperar. ¿no? Y de eso tú, Pablo, nos has hablado mucho. Mi última pregunta es, Pablo, ¿es tan importante el asombrarnos ante la creación?
3: Has empezado hablando de la Eucaristía. ¿no? ¿Eh? Lo que es asombroso es eh, que Dios se, se, haga, se haga pan ¿eh? para que... Y al mismo tiempo que al, al, al comulgar, al, al tener al Señor dentro, uno pueda vivir la experiencia de abrir los ojos a la realidad. ¿sí? pero creo que el, el Señor se nos hace compañía, ¿sí? y se nos hace compañía en la Eucaristía, y en los amigos, pero fundamentalmente en la Eucaristía, para abrirnos los ojos. ¿sí? Y abrir los ojos, de algún modo, es salir de la sombra. ¿sí? Y salir de la sombra es asombrarse. Entonces hay una relación muy bonita entre, entre la Eucaristía ¿m? y la capacidad de entender el mundo y de salir de las sombras, es decir, de asombrarnos. ¿M? Asombrarnos es la posibilidad de, de volver a ver la vida como nueva. ¿no? Y, y el Señor ha venido precisamente para hacer todas las cosas nuevas una y otra vez. ¿no? Entonces es, es como, un, como un flujo que entra... En este mundo ¿sí? donde todo se renueva en nuestro corazón y al renovarse en nuestro corazón nuestra mirada sobre todo vuelve a ser nueva y uno vuelve a perdonar, vuelve a vivir, vuelve, por decirlo así, a, a nacer a la belleza, al bien y a, y a comprender más asombrado, es decir, más lejos de la sombra, más a la luz del Señor que nos ha entrado. ¿sí? La, la belleza del mundo y por lo tanto su presencia
1: Y llegamos a esta sección en cuestiones de la creación de los árboles en la Biblia. Ya nos quedan pocos, llevamos tiempo diciendo esto, pero Iván. Es, es que es muy interesante, no queremos acabarlos. Fíjense, pero
2: ahora mismo vamos a tratar en esta ocasión una especie que ya teníamos preparada, pues casi hace, hace, hace un mes, hace un
1: mes. Sí, sí pues cuéntanos, cuéntanos.
2: Eh, bueno, son varias especies, es un género que es el género de los pinos, ¿no? Entonces sí que aparece, lo citan en un par de ocasiones, y hablaremos de ello porque... Y recordando el otro día, en el programa anterior, nos habló sobre los pinos un oyente al que, al que enviamos dedicamos un saludo muy cariñoso, Manuel de Granada. Pues eh, mire por dónde pues vamos a hablar de los pinos. Y un poco se lo dedico a él, a, uh -huh. todos, a toda la audiencia y a todos los oyentes, pero en especial a,
1: con mucho cariño a Manuel de Granada. Perfecto, pues entonces vamos a empezar con el pino hoy. Te dejo con los oyentes, Iván. Pues vamos a ello.
2: Bien, queridos oyentes, pues como acabamos de comentar con Lorena, hoy nos vamos a ocupar de los pinos. Sin más dilación, entramos en las citas del Antiguo Testamento. La primera cita es de Isaías, capítulo 44, versículo 14. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta un pino para que crezca con la lluvia. La, se la segunda cita es de Ezequiel, capítulo 27, versículo 6. De las encinas de Basán hicieron tus remos, y de las costas de Quintín tu cubierta de pino incrustada de marfil. En este caso, Quintín no solo se refiere a los habitantes de Chipre, sino a los de todas las costas del, del Mediterráneo. Muy bien, pues decirles que los pinos pues pertenecen a las coníferas y que las coníferas se encuentran dentro del grupo de las gimnospermas. Término utilizado por Linneo que etimológicamente significa plantas con semillas desnudas, gimnos, desnudo, y esperma, semilla. Para referirse concretamente a las plantas que producen semillas al descubierto, sin la protección del fruto. Los piñones se encuentran dentro de las piñas, pero no constituyen estrictamente o, un, un fruto, sino que es el óvulo, pero no, fe, fecundado, pero no dentro del ovario. Las coníferas incluyen las plantas de mayor tamaño del mundo. Recordemos las secuellas que pertenecen a este grupo y que el hiperión, el árbol más alto del mundo, eh, que alcanza los 112 metros, pues imagínense, estamos hablando de un edificio de aproximadamente, aproximadamente unas 40 plantas, 40 pisos. Dense cuenta que es realmente majestuoso, ¿no? Un árbol con la talla o la altura de un edificio de 40 plantas. También es una de las familias vegetales más antigua de la Tierra, cuyos orígenes se remontan al Paleozoico hace ya más de 390 millones de años. También podemos decir que los, los pinos que pertenecen a este grupo, son muy aptos, son, eh, es una especie muy apta para la repoblación de tierras deforestadas. Es, eh, digamos, la reforestación con pinos el paso previo para la introducción de árboles frondosos más exigentes o al abrigo o al amparo de los pinos crecer especies más exigentes, lo que, por tanto, pues, les hace muy, muy apropiadas las diversas y eh, diferentes especies de pino de nuestro país autóctonas de la península y también de las islas para la restauración de los bosques originales. Mm, bueno, enseguida daremos unas breves notas sobre las características botánicas y a continuación les comentaré dos ejemplos que vamos a, a tratar hoy. So, los dos pinos sobre los que nos vamos a, hoy a, a centrar son el, pinos, el pinus alebensis, pino de Alepo o pino carrasco, y el pinus pinea o pino piñonero. Pero también les mencionaré o les hablaré de otra especie española que es muy interesante. Su origen está en la ciudad de Alepo, en Alep, ciudad situada al norte de Siria, y se distribuye por toda la cuenca del Mediterráneo desde España hasta Turquía y por el sur de Siria, Líbano y, y Palestina. La talla que puede alcanzar es unos 22 metros como máximo y su edad no es un árbol demasiado longevo ya que tiene un crecimiento rápido. Su relación se produce entre mayo, marzo y mayo y la altitud pues, desde el nivel del mar hasta los 1.300 metros. Su hoja es perenne, como todos ustedes ya imaginarán y no, no es resistente a la contaminación luego tiene un buen desarrollo suelen tener un buen desarrollo en suelos calizos y es muy tolerante a la cal comentarles alguna curiosidad sobre, sobre esta especie fundamentalmente como siempre vamos a empezar por la etimología el pinus eh, es una palabra que procede del término celta pin, que significa roca o montaña, por crecer entre las rocas. También procede del griego pitus, que a su vez viene del sánscrito pitu. Parece ser que, dicen las crónicas, que Plinio nombró a Ibiza y Formentera como islas pitiusas por estar pobladas por mm, grandes bosques o extensos bosques de pinos. La denominación popular de pino carrasco se refiere al aspecto retorcido y a su baja talla, como en el caso de las carrascas de encina, al desarrollarse en regiones con condiciones de extrema aridez, como ya comentábamos, y de sequía, retorciéndose como si se revolviese o se rebelase contra los elementos y como respuesta a esos elementos que le condenan del medio natural, que le con, donde se desarrolla, que le condenan a no crecer. Y, bueno, pues enseguida pasamos a hablar de los dos ejemplos que creo que son muy ilustrativos y, y que en un momentito, dejándonos acompañar por la música, pues eh, les contaremos. En primer lugar, ya lo mencionamos el otro día, hablaremos del papel ecológico esencial y fundamental que tiene el pino canario en las islas, en el archipiélago canario. Eh, se desarrolla, no en todas las islas, en la isla de las cumbres de Tenerife, en la isla de La Palma, El Hierro y Gran Canaria. En La Gomera únicamente su presencia es muy puntual y muy aislada. Les podemos decir pues, que esta especie es una especie muy, muy antigua, cuyos orígenes son muy antiguos, hace más de 135 millones de años en el Jurásico Superior, que fue muy resistente a las condiciones adversas y que hoy en día pervive actualmente. ¿Adversas por qué? Pues porque se desarrolló en islas que estaban en plena formación, ¿no? en plena eh, actividad orogénica, con lo cual pues, la actividad volcánica era muy habitual en esos tiempos. Y ha desarrollado los mecanismos y las estrategias de adaptación a esas condiciones tan extremas y tan severas de las, de las, erup de las erupciones volcánicas. El segundo ejemplo del que les quiero hablar es el del pino piñonero en toda la zona costera del suroeste de la península ibérica. Allí eh, los pinos hacen una labor ecológica esencial que es la el conseguir que no avancen las dunas costeras, los arenales costeros hacia el interior generando pues eh, las consecuencias evidentes que todos ustedes pueden imaginar de desertización del interior de, de la, del parque y cómo lo hacen pues van avanzando hacia el interior se desarrolla el sistema de, las raíces los sistemas radicular de estos pinos se desarrolla muy bien en suelos arenosos entonces crecen son muy resistentes a la sequía y a la aridez, necesitan poco agua y soportan bien los vientos eh, salinos, es decir, con salitre. Luego tiran la semilla, queda enterrada, pasa la, las dunas, entierra los árboles, entierra la semilla y cuando vienen tiempos bueno, mejores está cubierta la semilla, una vez que ha pasado, vuelven otra vez a germinar las semillas y los, los pinos vuelven a colonizar. Esto es lo que estrategia es la conocida como los corrales secos, de los dunares de Doñana y de todo el litoral costero suroeste de la península Ibérica. Pues señores, si Dios quiere, hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga.
1: Hasta aquí llega, queridos oyentes, este programa de Custodios de la Creación que esperamos que hayáis disfrutado, pues, con todos nuestros compañeros. Y bueno, también recordar que tenemos las redes sociales para seguir en contacto en Facebook Custodios de la Creación. Podéis encontrarnos ahí, también dejar vuestros comentarios y sugerencias. El email, Iván, ¿te acuerdas? Sí.
2: Y el correo electrónico, como dice Lorena, pues eh, Custodios de la Creación
1: eso es, que ustedes de la creación arroba radiomaria.es. Pues nos volvemos a encontrar en este programa dentro de 15 días. Pues nos alternamos con el programa de Raíces. Un saludo también para Ángel Misud
2: Efectivamente, un abrazo muy fuerte, Ángel, y a todos ustedes si Dios quiere que Dios les bendiga y mm, son soles, te tenemos presente y te recordamos. Eh.
1: Eso, son soles hoy ha faltado, pero seguro que está en próximas programas. Muchas gracias, Iván Renilla, también por tu compañía, tu presencia hoy aquí. A Paco y a Pablo, desde la distancia. Y bueno, pues seguiremos encontrándonos en esta emisora de Radio María.
2: Sabes bien que para mí es un placer, estoy encantado. Así
1: que... <ríe> Muchas gracias, para los oyentes seguro que también. <ríe> Muy buenas tardes a todos. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey. Y que Dios les bendiga.